0: Cari amici, oggi qui a Tricona abbiamo un ospite speciale che ci racconterà molte cose davvero interessanti riguardo un viaggio. E vi presento Givanta, direttamente dall'Accademia Europea di Ananda Yoga, che è situata ad Assisi. Benvenuta Givanta, yeah. grazie sì. per essere venuta qui. E questo è un ospite speciale perché eh, oltre a insegnare yoga, e quindi sei nel mondo dello yoga ormai da, da tanti anni, vivi proprio nella comunità di Ananda Assisi, giusto Giovanni? Sì,
1: da sette anni ormai.
0: Sette anni, wow! <ride> e magari in una prossima occasione ci racconterai anche questa bellissima insomma, esperienza, ma oggi eh, volevamo raccontare ai nostri amici di un'altra esperienza che hai fatto recentemente, penso più volte giusto, ma recentemente eh, sei stata proprio nel nel posto dove tutti gli aspiranti yogi eh, penso che vorrebbero andare, no? Che è, diciamolo,
2: (ride) l'Himalaya!
0: Givanta quindi è stata in Himalaya e mi piacerebbe chiederti eh, come è andata, che luogo hai visitato, se ti va di condividere brevemente insomma quello che è stata questa esperienza.
1: Molto volentieri. L'India è un territorio magico e secondo me l'India o la ami o la odi, non c'è una via di mezzo. Perché ti mette proprio davanti lo spettro della vita a tutti i livelli. Colori, odori, sapori, esperienze. Tutto è davanti ai tuoi occhi. E diversi, siamo andati diverse volte con Ananda. Ogni anno portiamo diversi gruppi. E uno dei posti che a me piace di più, e uno dei pellegrinaggi che ho fatto più spesso, è quello dell'Himalaya. E quelli sono un po' i passi dei dei grandi yogi abbiamo visitato tre yogi principali wow e altri due molto belli e speciali, ognuno ha un po' il loro rituale, ognuno ha un po' la loro saggezza ma c'è questa storia indiana che mi piace un sacco, che secondo me racchiude proprio l'essenza dell'India, dice questo c'è in un ashram, che è uno di questi posti dove vivono questi yogi, eh, con i suoi discepoli, e ogni giorno c'è un momento dove c'è questa parte di satsanga, di ispirazione, un po' come fate voi, ispirazione (ride) per gli altri, e nel mezzo di questo momento di ispirazione arriva un terremoto, e tutti i discepoli corrono fuori, impauriti, e poi guardano, arrivano fuori e dicono, «Oddio, dov'è il maestro? Non c'è, è è rimasto dentro» finito il terremoto tornano dentro e vanno dal maestro e gli dicono ma maestro perché non sei uscito non hai sentito il terremoto e lui ha detto sì ho sentito il terremoto e ha detto perché non sei scappato e lui ha risposto io sono scappato ma sono scappato dentro loro sono usciti fisicamente lui è andato dentro in alto nel suo mondo interiore nella sua pace interiore e questo è quello che tutti questi grandi yogi che abbiamo visto ci hanno proprio emanato, no? che la vera forza, che la vera essenza stanno dentro e se quando fuori le cose tremano tu riesci a creare questo collegamento di andare dentro, allora c'è quella forza, c'è quella gioia, c'è quella pace che sono intoccabili, che sono immutabili e che sono tuoi a un soffio di dito. Sempre un'altra bella storia indiana, Bellissimo. perché l'India è fatta così, è fatta di storie, è fatta di eh mitologie, è fatta di racconti e ne puoi sentire mille di diversi anche sullo stesso identico personaggio. Ma un'altra storia dice così, c'era questa riunione tra gli dei e volevano capire dove nascondere il segreto della felicità, perché non volevano che l'uomo riuscisse a trovarlo. E quindi c'era questa grande tavola con tutte le divinità. E chiedono, ok, arriva una divinità e dice, io ho capito, lo nascondiamo al centro della terra, lì l'uomo non ci arriverà mai sicuramente. E tutti dicono, ah sì, giusto. E poi arriva una divinità e dice, no, prima o poi costruiranno un aspetto, uno strumento, qualcosa, per cui perforeranno la terra e troveranno un segreto, non funziona. Un'altra divinità propone di portarlo nel centro di una montagna, ma no, neanche lì, negli abissi più profondi, no, neanche lì, fuori nel cosmo, no, neanche lì. Alla fine arriva una divinità e dice, ho capito, lo nascondiamo dentro di loro, lì non lo troveranno mai. E l'India ti risveglia tutto questo. Bellissimo. Abbiamo appunto fatto tutta la zona bassa dell'Himalaya. Ricordiamo
0: su... magari agli amici che questo viaggio che hai fatto non è un viaggio turistico dove è facile accedere, diciamo, per chi vuole visitare l'Himalaya, ma è un viaggio, diciamo, nella parte dell'Himalaya più, possiamo dire, sacra, segreta, se vogliamo in qualche modo, no?
1: L'essenza è proprio quella, no? Di toccare questa cosa che c'è dentro di te e quindi Sì, camminiamo, sì, ci spostiamo molto, sì, visitiamo templi e yoghi, ma l'essenza è proprio quella, vai lì, ma trovi la tua calma, ci mediti, ci respiri, assorbi quella vibrazione, perché l'India non è un viaggio che ti trasforma quando sei lì, lì tu sei per assorbire, poi arrivi a casa e con il tempo le cose vengono assimilate, con il tempo scopri le benedizioni che l'India ti dà nel bello e anche nel farti venire fuori le cose che c'è un po' da lavorare, qualcosa da pulire. Comunque questo viaggio, eh, siamo partiti dalla parte di Delhi e poi ci siamo spostati verso ovest in questa zona che si chiama Bimtal, che sono gli otto laghi e anche lì ci sono un sacco di metodologie su perché si chiama così, sui vari laghi, quindi raccontiamo sempre tante storie anche mentre ci spostiamo. E poi siamo saliti a una parte un po' più della bassa Himalaya, che è la zona di Raniket, dove c'è la grotta del nostro amato Babaji. Babaji. <ride> Magari potete raccontare di Babaji in un prossimo podcast. Assolutamente. <ride> sì, dai, c'è dato l'idea per il prossimo. <ride> e poi siamo saliti in quello che per noi è il posto più sacro, mh, dove dicono che Babaji stesso viva ancora, che è Badrinath, è uno dei quattro luoghi più sacri in tutta l'India e lì è un piccolo villaggetto e c'è questo tempio dove tutto ruota attorno alla realtà del tempio perché in India vedono le divinità come un essere umano quindi anche i ritmi del del tempio funzionano come i ritmi di una persona alle 4 la divinità si sveglia, quindi c'è questa grande celebrazione con musica, con canti, con luci, con fiori, con incensi per svegliare, fare il bagno alla divinità, pulirla, ci sono tutti i rituali che accadono. Poi la divinità deve fare colazione, quindi gli viene offerto il cibo, gli viene offerta una buona colazione abbondante, latte, frutta e cose. E poi la divinità è pronta per il suo lavoro, quindi il suo ufficio, che è quello di ricevere le richieste della gente, degli uomini. Poi ancora c'è una parte dove anche la divinità, come tutti noi, pranza, quindi viene offerto di nuovo cibo. E poi il Tempio chiude perché la divinità fa un sonnellino. Poi si risveglia verso le quattro e di nuovo in fronte per il suo ufficio quindi ancora arrivano le persone con le sue richieste quindi il tempo ogni iriace. giorno ci
0: sono tante persone immagino tantissime
1: che... poi gli indiani per loro è proprio uno dei posti di pellegrinaggio principali mm. almeno una volta della vita ci devi andare quindi noi andiamo a settembre di solito per vari motivi perché Badrinath è aperto solo sei, anni, sei mesi all'anno in verità poi è coperto dalla neve mm. Poi ci sono le piogge, quindi cerchiamo di evitare quel periodo, e poi ci sono le vacanze degli indiani, che sono maggio, <ride> e sicuramente non ci vuoi andare in quel periodo, <ride> perché è già molto pieno, e quindi di solito andiamo a eh, settembre-ottobre. Ma... È...
0: E com'è la temperatura nell'Himalaya in questo... Le temperature
1: periodo? si stanno alzando, stanno diventando... Io la prima volta sono andata nel 2019, e adesso, quest'anno, era molto più caldo. Certo, ti devi vestire a, a strati perché sono comunque 3.004 metri di altitudine. Quindi... E dove
0: dormivate voi quando eravate su? Eh, Lì
1: facevamo fuori gli yoghi, no, dentro gli yoghi e fuori i principi. <ride> no, andiamo sempre in hotel. L'India comunque ha tanti aspetti, no? uno di quelli è anche il cibo e la pulizia, quindi quando portiamo le persone in pellegrinaggio siamo sempre in hotel dove sappiamo che il cibo è buono, dove l'acqua è pulita… E lì c'è pure uno scaldaletto, quindi puoi (ride) proprio anche rilassarti. E quindi quando voi avete visitato questi
2: grandi yogi, avete vissuto questo rituale della giornata loro? Cioè loro si muovono in questo modo?
1: Allora, loro sono un po' particolari. Eh, Ognuno ha un po' i suoi rituali, le sue cose. Eh, Sono un po' diversi tra loro. Il tempio funziona in questo modo. Noi li abbiamo Mm. visitati nei loro ashram. Quindi con noi mm, siamo stati magari due ore e abbiamo, con loro siamo stati due ore, abbiamo principalmente ricevuto la loro benedizione, fatto un po' di discorso ispirante insieme. Di la parte d'ufficio che dicevi prima. La parte tra... d'ufficio, <ride> siamo andati a chiedere una preghiera, <ride> una benedizione
2: che bello quindi il tempio funziona in quel modo invece questi yogi hanno comunque un pochino i loro rituali che un pochino ricalcheranno ogni yogi, queste... ogni
1: maestro ha sempre dei discepoli e spesso i discepoli costruiscono un ashram che è un po' una stessa cosa di un monastero per noi qui in Occidente no? dove loro possono fare le loro pratiche dove possono ispirare e, e condividere i loro insegnamenti quindi sono stati principalmente nei loro ashram
2: bellissimo
0: Bello, grazie Spero mille. verrete prima o
1: poi. Ah,
2: sicuramente. Speriamo presto. <ride> sì, assolutamente. È vero che... Sarà il viaggio della vita, ce lo diciamo sempre, quindi prima o poi mettiamo a posto ah, un bello. po' di cosine, ma speriamo molto presto, perché poi quando senti eh, questi racconti tuoi, quelli di altri, insomma, di Ananda, vorresti subito andare, no? Cioè il cuore è già là e, e quindi succederà sicuramente
1: presto. Assolutamente. Per arrivare in Himalaya a una persona bisogna chiedere, e questo è Babaji. <ride> Senza il permesso di Babaji a Badrinath non si non arriva, si è va. casa sua. <ride> e okay. lì come
0: funziona? Voi, cioè, Per fare questi sentieri poi si, si dorme anche nell'Himalaya, quindi nell'Himalaya ci sono degli
1: hotel anche? Allora, noi ci spostiamo sempre sì. con l'autobus perché ah. tutta la zona da Delhi a Binta la Badrinath è una buona zona e non tanto in chilometri ma in strade indiane quindi vuol dire un sacco Tutti di ore sentieri, <ride> e, e quindi le camminate che facciamo sono principalmente quando siamo a Badrinath che stiamo lì una settimana e poi da lì ci sono i sentieri che ti portano in uno che si chiama la Valle degli Dei e ti porta proprio dalla regione di Badrinath che è dedicato più a questa divinità di Vishnu che è colui che mantiene le cose nella vita e poi se tu attraversi la valle vai dall'altra divinità che è quella che distrugge, che trasforma, che è esattamente Shiva e poi dall'altra parte, in un'altra camminata c'è la via dei Pandava, la via al paradiso che è la parte finale di un racconto epico lunghissimo il più lungo in tutta la storia che è il Mahabharata e quella è proprio l'ultima scalata in cui i Pandava una alla volta hanno lasciato il corpo e l'ultimo si è liberato verso l'alto. Quindi c'è realtà, c'è storia, c'è metodologia, c'è tanto. Abbiamo scelto questi posti proprio perché dietro c'è anche questo aspetto più sottile che puoi assorbire, fare tuo e ti aiuta a crescere da dentro.
0: Bellissimo.
1: <ride>
0: e Ti volevo chiedere, per te c'è stata un'esperienza, un aneddoto, qualcosa di trasformante in questo viaggio? O che ti ha colpito che ti è rimasto un pochino che si
2: può raccontare che perché si può a volte raccontare, devono ovviamente. rimanere intimi, giusto?
1: C'è una cosa speciale che succede ogni volta perché Badrienaz sì, è così alto di altitudine, ma c'è proprio qualcosa di diverso. Con Jaidev, che è anche il direttore dell'Accademia, dice diciamo sempre come se cielo e terra sono più vicini. E tu sali con dei pensieri e quando arrivi lì provi anche a pensare ai tuoi problemi, alle tue situazioni, alle tue cose, ma non ce la fai, perché tutto vibra a una vibrazione più alta.
0: Come se cambi dimensione.
1: Cambi proprio un po' di dimensione e perdi questa sensazione di spazio e di tempo. Ti distacchi un po', quindi, proprio. E quando scendi è tutti gli anni così. Ogni volta quando scendo, la prima volta che comincio a fare la mia meditazione, o proprio senti a un certo livello, arrivi giù di quota... E la mente comincia a ripartire e dici: Ah, ci sei ancora! <ride> È come se lì su tutto si rallenta e tutto si apre a un'altra realtà. Che Uno bello. di questi swami che abbiamo visitato, che si chiama Paramananda, che ha 136 anni, oh, wow. ci ha detto: uh, Quando salite a Badrinath fate così. Guardate il divino in tutte le cose percepite il tocco del divino nel vento nel caldo del sole nei sorrisi della gente è proprio un po così c'è una realtà che brilla di una luce diversa i colori stessi sono diversi e non è una percezione solo mia tutti eravamo in 43 questa volta e tutti hanno avuto una percezione percezione. che lì c'è qualcosa di magico poi c'è anche l'altitudine, quindi anche fisicamente non è tanto per tutti, perché comunque lo senti che respira diverso. Chiaro. Mm, però qualcosa di magico l'hanno sentito tutti.
0: Non è come nelle dolomiti, diciamo. <ride> nelle che le Delomiti dolomiti sono meravigliose. <ride> esatto. <ride> il messaggio Bene. che
2: possiamo lasciare è un po' questo, no? Di cercare di vedere il divino proprio nel quotidiano, in qualsiasi aspetto, forse in mezzo alla natura, è più facile però insomma cercare proprio di vedere questa parte divina anche quando incontriamo delle persone nel sorriso appunto possiamo anche noi regalare un sorriso per primi e quindi cercare di manifestare il divino che è noi e che possiamo ritrovare anche nell'altro
0: forse proprio ricollegandoci alla storia che hai raccontato dove è stata nascosta questa... questa perla, questo tesoro l'invito potrebbe essere di iniziare a cercare non tanto fuori neanche in un luogo come l'Himalaya perché quello accadrà quando sarà il momento ma piuttosto iniziare oggi da casa tua o da qualsiasi posto a ritrovare quella gioia che è stata nascosta dentro di te come...
1: Assolutamente, non credo che il divino sia solo in India, io penso che lì sia... Un'emanazione ancora più forte di quello che puoi trovare in tutti gli aspetti della vita, no? E lì c'è un po' questa sensazione di ti distacchi dalla tua quotidianità e c'è una realtà che vibra di devozione a tutti i livelli, e quindi la connessione è più facile, forse. Sì, è come risvegliare una cosa che già c'è e che trovi quindi assolutamente. E poi forse
0: dovrebbe essere proprio quando è giusto che accada, quando magari possiamo dire il discepolo forse è un po' pronto, no, Per certo. questo, perché potrebbero persone anche eh, rimanere deluse se vanno certo. che non sono pronte solo perché vogliono, ah, vado in Himalaya così eh, raggiungo chissà cosa, non è, non è questo, no? Bisogna fare un lavoro, prepararsi per poi eh, magari... Della mia eh...
1: esperienza, più tu vai con resistenza resistenze aspettative, più l'India ti distrugge. Azza. Più tu molli e sei lì e cerchi di vedere, ok, cosa sta arrivando, cosa vuole succedere, partendo dai stessi, stessi preconcetti di, oh no, io speziato non mangio. Se tu parti così, l'India ti distrugge. <ride> Se tu pensi, sono qui perché mi nutro di tutte le cose, anche quel livello non ti tocca più ti così tocca tanto. Più.
0: Bene, mi vanta, grazie infinite <ride> ancora grazie per... Grazie. per... <ride> questa chiacchierata e spero che tornerai presto, sicuramente.
1: <ride> Grazie
0: mille. namaste, <ride>
1: namaste. <ride>